0: Minęła 22 wtorek, to mój ulubiony dzień tygodnia, zaraz po oczywiście, e, dlatego, że zarówno w niedzielę, jak i we wtorek o tej porze zazwyczaj spożywam alkohol. Wyznaje się bez bicia, to nie wiem, czy to jest takie wyznanie. Bardzo tego
1: dwa dni w tygodniu?
0: Tego nie będę komentować. Dzisiaj mnie o to lekarka pytała. Eee, no i no niestety. Eee, no nieważne. Eee, roz, mówię o tym dzisiaj w jej perfekcyjnej zapraszam na drinka. Eee, moją gością jest Monika Czaplicka. Eee, przede wszystkim chyba powiem, że socjolożka z mojej perspektywy przede wszystkim.
1: Owszem, znamy się ze studiów. Znamy się ze
0: studiów, to full disclosure. Eee, a po drugie eee, też osoba zajmująca się PR-em, mediami i mediami społecznościowymi przede wszystkim.
1: Marketingiem, powiedziała bardziej niż PR-em. Marketingiem jednak.
2: Tak. Okay, tak Dobra, to
0: ciekawe. E, pogadamy też zaraz o, na tym, na polega, o tym, na czym polega różnica. E, ale tak, ponieważ dzisiaj Ty wybierałaś, co pijemy, i niestety ja mam złą wiadomość dla siebie i dla wszystkich dookoła, bo nie pijemy alkoholu.
1: Ale ja nie widzę, że ty nie możesz pić.
0: Ja staram się pić to, co gość pij, nawet jeżeli są też czasami rzeczy, których nie lubię. Już mi się zdarzyło pić piwo, którego nienawidzę. E, e, Kwawą Mery, a nie lubię soku pomidorowego, więc ja się poświęcam. Czasami wiesz, nie mam ochoty na alkohol i też wtedy muszę się napić. Więc... Ale
1: wiesz, no jakby ja mam Virgin Mary, ty mógłbyś mieć na Želene Mojito, a ty mógłbyś mieć nie Virgin. Yy,
0: niech będzie, że zrobię sobie tak, ja nie przepraszam też zamiętą, więc tak bardzo symbolicznie sobie tej sobie, no, bo ty już sobie tam zrobiłaś tak na, bardziej na bogato z tą miętą, więc ja tak...
1: Ja po prostu lubię, tak świeżo.
0: Ja, jak mówię ci, dla mnie to mi się końca bardzo spastą do zębów ja raczej w, to, w, tą, w tę stronę yy, myślę o, o mięcie. Ale mamy, mamy świeżą miętę, żeby nie było. Z pobliskiego y, targu. Będziemy tak mówić. Będziemy tak mówić, żeby nie było że słaby. Nie, bo no na Makotowie
1: mamy dużo sympatycznych lokalnych targów, absolutnie. A ty jesteś Makotowa? Tak. Aha, no widzisz. Tak. Właśnie,
0: ale czemu nie pijemy alkoholu?
1: No bo przyjechałam samochodem, bo jeszcze wracam do pracy poza tym. Naprawdę? Tak.
0: O kurczę. Widzicie? Uczcie się. Tak się właśnie odnosi sukces, pracując po 23. Nie, to jest zaburzony
1: work-life balans. Ja po prostu wstaję po południu i pracuję do wieczora dlatego. A,
0: okej. No dobrze, czyli to twoja wina tak naprawdę.
1: Tak, przyjemnie. sobie rytm dobowy. Dokładnie tak.
0: Dobrze, Moniko, no to ja tak wznoszę ten bezalkoholowy napój i wypiję go. Chociaż to też może być szok dla organizmu mojego, ale jednak jest OK. No dobra, a to dzisiaj akurat prowadzisz, a jak nie prowadzisz, to to co, co pijesz?
1: To wtedy dolewam sobie do tego zazwyczaj rumu.
0: Rozumiem, po prostu. Tak. Czemu akurat to? Jakieś dobre wspomnienia, skojarzenia?
1: Skojarzenia, myślę, że niekoniecznie, w sensie, ponieważ często to piję, więc mam dużo skojarzeń, ale nie jakoś bardzo mm-hmm. specyficzne, natomiast ja jestem słodką dziewczyną, więc po prostu robię słodkie drinki.
0: Ja też robię słodkie drinki, akurat Toś w tym e, mamy jakąś zbieżność, że tak powiem. E, no a, a właśnie, a propos tego work-life balance, masz czas w ogóle na imprezowanie, na jakieś takie życie, bo wiesz, ja pamiętam Ciebie z czasów studenckich <śmiech> bardziej, to wtedy było trochę inaczej. Myślę,
1: że nie jest wiele inaczej, nadal nie przepadam za imprezami, więc po okay. prostu na nie nie chodzę, bo nie jestem fanką nie dlatego, że nie mam czasu.
0: No wiesz, ale to jest jest dobre biznesowo czasami, żeby gdzieś się pojawić.
1: Dlatego na takie y, chodzę, ale na szczęście ich jest nie za dużo. Dwie, trzy w miesiącu to jest maks.
0: No to i tak nie tak źle. Myślałem, że będzie wypowiadał, że jeszcze mniej.
1: Nie, no aż takim odludkiem nie jestem.
0: E, teraz już nie pracujesz z domu.
1: Cały czas pracujesz z domu. Cały czas pracujesz Cały z domu. Cały czas. Aha. My no, home is my castle
0: and my work. Nie przeszkadza ci To wiesz, to tak mówię o tym, bo ja pamiętam, jak przez wiele lat mi się zdarzało pracować z domu zdarzało właśnie, po prostu pracowałam z domu cały czas. I to było strasznie chujowe, bo w którymś momencie zatracasz jakby taki, wiesz. granice między tym, co, co się robi, jakby i okazuje się, że możesz dwa dni nie wychodzić z domu i, i.
1: 21 dni możesz nie wychodzić z domu. Domyślam
0: się, że można. Natomiast mówię dwa dni tak, żeby to zabrzmiało nie tak źle. I możesz się w tym czasie nie myć, nie przyjmować Wszem. gości.
1: Chodzić w dresie albo bez.
0: I to jest trochę straszne. Dlaczego? No bo kurczę, tak sobie myślę, że, że jednak to Cię odcina od takiego normalnego świata. Gdzieś tam jesteś po prostu nie? w swojej bańce. Absolutnie. Nie,
1: Nie, znaczy jeżeli nie czuję potrzeby, to nie wychodzę, jak czuję potrzeby, to po prostu wychodzę. Ponieważ i tak muszę się spotykać z klientami, jeździć na różne właśnie spotkania i tak dalej, i tak dalej. To absolutnie nie jest tak, że rzeczywiście nie wychodzę, nie wychodzę, ale jak nie czuję potrzeby, to mogę sobie to wszystko poukładać tak. Na przykład przez tydzień siedzę w domu, sobie w dresie pod kocykiem, oglądam ulubione seriale i oczywiście w międzyczasie też pracuję i to jest dla mnie forma, którą bardzo lubię. A do tego, jak poczuję wstać od komputera, to oczywiście pójdę zrobić pranie, pójdę zrobić zakupy cokolwiek innego wokół mhm. domu i nie czuję się w żadnym wymiarze skrępowana. Mam też przestrzeń na to, ponieważ moja praca jest częściowo kreatywna, mhm. żeby właśnie robiąc coś innego nie myśleć o pracy i wtedy nagle wpaść na jakiś fajny pomysł. A do tego generalnie jestem człowiekiem, który nie przepada za towarzystwem ludzi przez długi czas, więc mhm. dla mnie oczywiście też miałam taki okres, że pracowałam na przykład w biurze, przyjeżdżałam, w Oczywiście tam na dziewiątą czy siedzieliśmy w ileś osób w pokoju i tak dalej, ale to absolutnie się nie sprawdza. bo mm. i tak przez większość czasu siedziałam w słuchawkach odcięta, więc interakcja była praktycznie żadna.
0: Ale to, czy, czy na przykład nie boisz się tego, bo ja pamiętam, że to co, to, co sprawiło, że ja, jakby mnie zaniepokoją u mnie, to to, że w którymś momencie nie, nie potrafię nie być w pracy, nie potrafię mieć dnia wolnego, bo jest tak, że no wiadomo, że ten komputer twój, który masz, mm. a przynajmniej ja tak mam, mój nazywa się Justyna, komputer, więc siedzę sobie przy tej swojej Justynce i, i pracujemy sobie razem i, i myślę sobie, o, o dzisiaj nie będę pracować, dzisiaj zajmę się tylko oglądanie filmów, odpocznę jeden dzień, trzeba w kiedyś choć sobie zrobić, prawda? Wypiję sobie dobrą kawę, czy tam cokolwiek, czy dwa raczej, nie ukrywajmy. I nagle okazuje się, że nie mogę, bo, wiesz, bo tu wyskoczy powiadomienie, że mail przyszedł, tu ktoś do mnie zadzwoni na telefon prywatno-służbowy, tu ktoś... Wie. jakby to pomieszanie ma tą trudność w znalezieniu tego właśnie, co też sama nazwałaś work-life balance, czyli tego jednak balansu gdzieś tam między czasem wolnym chociażby a za
1: Wiesz, to zupełnie zabrzmiało jakby ludzie, którzy wychodzą fizycznie z pracy nie robili dokładnie tego samego. Znaczy większość z nas, jeżeli nawet wyjdzie z biura, w którym pracuje i zobaczy maila pracowego, to i tak go odbierze nawet w niedzielę. W niektórych firmach jest jest zakaz
0: sprawdzania maili poza pracą. Oczywiście, jakby
1: wiadomo. No u mnie też pewnym problemem, co też jest trochę moim usprawiedliwieniem, powiedzmy sobie szczerze, bo po prostu za bardzo robię swoją pracę, żeby jej nie robić, powiem szczerze. Jest to, że się rzeczy praca w social mediach też nie jest pracą od godziny. X do Y, tak? No tak, znaczy, tak. To, znaczy nie mówię, że nagle od 24 są tysiące fanów, które tam piszą na fanpage'ach i tak dalej, no no ale wiadomo, że różne rzeczy się dzieją i też gdzieś tam trzeba mieć ten to, to świadomość, że może coś wyskoczyć, no jakby moja specjalizacja są kryzysy w social media, więc one kochają być właśnie nocami i no, weekendami, wiadomo, więc wiadomo. absolutnie to też wiąże się z tym, że jednak e, zawsze jestem na tak zwanym, jak się ładnie mówi na śląsku zeksie, czyli e, na straży i e, to nie przeszkadza temu, że na przykład w tej chwili się i nie mam takiej potrzeby, że, o Boże, co tam nie, się nie, dzieje. Nie, nie, tak... sprawdzić, co czy Nie, absolutnie. Nie. Nawet ostatnio się śmiałam, bo się spotkałam ze znajomymi. Jedna przyjechała z Łodzi, druga z Rzeszowa i była mija. Mm-hmm. Spotkałyśmy się w Warszawie. One są zapalonymi Instagramerkami, więc oczywiście nasze śniadanie mm-hmm. było fotografowane i powrzucane i tak dalej. Ja właśnie przez całe spotkanie w ogóle nawet nie miałam swojego telefonu. I one były takie, że, ale że, ale, że jak to, nie? Że mm-hmm. jak można spędzić tam z półtorej godziny, siedziałyśmy i w ogóle nie wyciągnąć telefonu. Ja nie mam te, tego problemu, tak? Znaczy, ale wiesz, nie no mam jest... takiego FOMO, on, to jest tak coś, to a, no,
0: FOMO, tak to się ładnie nazywa. To jest, to jest akurat coś, co mnie wkurwia w ludziach. To znaczy właśnie to, że ciągle się na telefonie. Bo też jak się spotykam z kimś, no, no. nie wiem, idziemy na kawę, to no, chcę być w tym miejscu, w tym momencie z tą osobą, a nie, a nie z 15 miło. innymi gdzieś tam tak. e, rozmawiać, czy coś tam robić. E, e, ja rozumiem, że czasami coś się zdarzy i no nie wiem, trzeba szybko zareagować, bo dzwoni... Emergency
2: się Jasne, ja, no ale
0: jakby umówmy się są stosunkowo rzadkie m, sytuacje, Posiem. Jest niewiele takich sytuacji, które nie mogą poczekać te pół mm-hmm. godziny jeszcze, Jasne. czy tam nawet godzinę. I, I to jest jedna z tych rzeczy, zdenerwuje, ale też wiesz co to się dzieje też w klubach, ta? bo zaczęliśmy od imprez i cię o to męczyłam, to też to widzę w klubach, bo ludzie przychodzą do klubu i zaczynają, wiesz, pierwsze co wyciągam telefon zaczynają. Ale
1: myślę, że to jest w drugą stronę. To, znaczy, to nie jest tak, że oni wyciągają, dlatego że coś się faktycznie dzieje, tylko to jest fajna taka, powiedziałabym, zasłona, no, że przychodzisz do klubu, nie czujesz się do końca pewnie, bo na przykład mhm. nie znasz ludzi, świeżo przechodzisz, czujesz się, że wszyscy na ciebie patrzą tak. i tak dalej. Telefon jest fajny, tak. Nie no jest tarczą, trochę... ja rozumiem, tak. ja to
0: jasne, jasne, rozumiem. Tylko też później wiesz, o ile rozumiem, to jeszcze w takim momencie, właśnie, o którym mówisz, że wchodzisz do klubu i tam sobie bronisz się jakby przed tym, że wszyscy tutaj cię oceniali. A w
1: trakcie też tak może być.
0: No właśnie, ale w trakcie to już chyba nie, no jak jest już taki moment, ja że...
1: Ja jestem i w trakcie jak najbardziej też. też? Szczególnie jak przykład wszyscy rozmawiają i ja nie mam z kim rozmawiać i czuję się bardzo niepewnie takiej sytuacji społecznej. to też pierwsza rzecz, myślę, wyciągam telefon. Hmm. Plus jeszcze akurat dla mnie kluby działają inspiracyjnie, bo jest dużo ludzi, więc dużo obserwuję, ponieważ ja Jasne. lubię pisać i opowiadania i oczywiście też y, rzeczy, y, nazwijmy to zawodowe w sensie związane z marketingiem, ale też jakby literaturę, nazwijmy mm-hmm. to zwyczajno, więc po prostu widzę tych wszystkich ludzi i od razu mam ochotę po prostu zapisać te różne obserwacje, które mam, więc to jest jeszcze bardziej takie zboczone
0: ja rozumiem, ja pamiętam, wiesz, wiesz moja... z
1: książką też mi się zdarzało przychodzić do klubu, co też moi znajomi mi wypominają. Wziąłam kiedyś Hansa Holmesa Baskervillów na Sylwestra, z kolei kiedyś wziąłam komputer i gram, także ja okay. na imprezy jestem raczej słaba.
0: Rozumiem. E, no, to, to się zdarza. Stąd rozumiem dzisiaj też, że nie miałaś ciśnienia na, na ten tak, nowego drinka. Ale tak jeszcze, żeby bo to, to jest ciekawe co mówisz o tym właśnie o tym jak stosujemy też telefony dla mnie to, to co, nie, co mnie denerwuje to właśnie mówiłem jakby to że ludzie używają ich zamiast rozmawiać ze sobą nawzajem ale też y- to chyba też uwierzyliśmy w którymś momencie, że te telefony nam dają taki dostęp do wszystkiego, wszędzie, zawsze. I to jest chyba trochę, trochę niebezpieczne. No nie?
1: znaczy, wiesz, no jest to w pewnym wymiarze prawda, no bo no yy, chociażby... No Nie, no media
0: społeczności sama wie doskonale, siedzimy we, włas- we własnych bańkach. Ładnie o tym Bauman pisał, prawda? Że jednak jesteśmy gdzieś u siebie, raczej. No, no, może, jak ktoś tak, ma przeciwne ale... poglądy niż my, to go raczej usuniemy ze znajomych, aniżeli będziemy z nimi dyskutować. Ale To nie? nie znaczy,
1: że nie mamy możliwości dostępu do innych. To znaczy... Yy, teoretycznie,
0: tak, no teoretycznie. No, tak. To,
1: że ty nie masz ochoty, no jakby rzadko ktoś ma ochotę taplać się z w... Brzydkich rzeczy, tak to ładnie określę, mm. żeby nie sięgać do brzydszych słów. E, więc jest to logiczne, że nie będziesz specjalnie czytał, co tam na froncie ciekawego, chyba że. No, jakby może... na froncie
0: to wiesz. Jest akurat czasami. E, akurat dla informacje fanów. o LGBT są tak. zazwyczaj szybciej niż w mediach LGBT polskich, więc. To,
1: no, ale to wiesz, oni się starają.
0: Ja wiem, nie bardzo. Doceniam, pozdrawiam zresztą frontę, tak. która no jest więc... głównym źródłem wiadomości dla osób... Ja nie Polsce. widzę
1: z tym problemu, że e, czytasz to, co cię najbardziej interesuje, to, co ci sprawia frajda, to, co jest dla ciebie miłe, a jakby omijasz te rzeczy, które są e, mało fajne. Ale ja bym nie patrzyła tylko tak jednowymiarowo, że się odcinamy. Ja na przykład patrzę z perspektywy tego, że gdzieś tam moją taką pasją i hobby są filmy, głównie lesbijskie i seriale, oczywiście tam i tak dalej, z nakreśleniem les. i X lat temu nie wyobrażam sobie takiej możliwości jak teraz, że mogę obejrzeć filmy, które są na festiwalach w Kanadzie, filmy, które są na przykład łotewskie z Afryki Południowej i tak dalej, i tak dalej. taką możliwość no tak, takiego tak, dostępu, tak, tak. więc jasne, wiesz, no, są takie rzeczy, które y, pozwalają nam na jednak przekroczenie tych granic, że na przykład dla mnie LGBT nie jest tylko typu, że oczywiście znaczy, mamy swój polski grajdołek, ja mam o, jest, możliwość tak. wyjechania na festiwal w nie wiem, Hamburgu, bo wiem, że jest, y, czy mogę pojechać do, do Kanady i też wiem, co tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej, więc...
0: o, tych, o tych organizacjach i, i polskim epikiełku zaraz jeszcze pogadamy LGBT. O, e, ale ja chcę cię zapytać, bo kiedyś przeczytałem w jednym z Twoich, z twoich rozmów, że to, że zaczęła się zajmować się kryzysami, wynikało z tego, że sama wywołała się jakiś kryzys w mediach społecznościowych. Oh, oh, oh. E, po, powiesz krótko o co chodziło, bo to jest ciekawe
1: akurat. Na studiach.
2: A, na studiach. No, tak. Na studiach
1: byłam. Zaczęłam pracę, będąc na pierwszym roku socjologii naszego Instytutu Socjologii UW. Pozdrawiam. E, tak, bardzo serdecznie. Karowa 18. Tak e, no i tam było ogłoszenie o pracę, że szukają kogoś, kto się będzie nazywał IT Project Manager. Mhm. Kompletnie nie miałam pojęcia o co chodzi, ale stwierdziłam, że jest to z komputerami, które mnie dosyć interesowały. E, trochę się zajmowałam tworzeniem stron internetowych, trochę innymi rzeczami super, tak? Mm-hmm. Zainteresowałam się, e, zgłosiłam się, no i tak zaczęłam tą, tą pracę. No i przy okazji e, jakby rozpoczęłam w ogóle doświadczenie właśnie z tym marketingiem internetowym, zbudowaniem wizerunku. No a zadaniami, które tam robiłam, to było pisanie postów na forach, e, takie typowe. To było 2006 rok, więc mm-hmm, e, to też inaczej Facebooka nie było w Polsce, jeżeli prawda? można sobie wyobrazić i tak dalej, tak dalej. Ale były
0: inne tam grona i podobne. Owszem,
1: absolutnie, no i też dużo forów internetowych. No więc tam różne rzeczy pisałam, że tam ta firma taka, ten jogurt srak i tak dalej. Po paru miesiącach jakby rozwiązałam umowę z z pierwszym pracodawcą i zaczęłam pracować w takiej dużej, znanej agencji, której nazwy nie pomnę, gdyż to nie nie o to chodzi. No i okazało się, że oni oczywiście też to dokładnie robią i też do tego szukali. No i pewnego pięknego dnia na Golden Line, który wtedy też był dużo popularniejszy niż teraz, była dyskusja na temat właśnie tak zwanego marketingu szeptanego. No i ja napisałam, jak to wygląda z doświadczenia osoby, która to robi. I to był ten moment, w którym nagle zderzyłam się z niesamowitą ścianą, bo po pierwsze dowiedziałam się, że to jest nielegalne. co w mojej studenckiej głowie się nie mieściło, że ludzie mnie zatrudniają do czegoś nielegalnego, mhm. znaczy nie, nie informując mnie po pierwsze o tym, a po drugie nie pomyślałam, że coś takiego może być nielegalne, że taka nieoznaczona reklama, że taka fałszywa mhm. też reklama, no bo ja udawałam klientów nie jasne, mając jasne, często styczności z, z produktem i tak dalej, i tak dalej. No, trochę oczywiście było to śmieszne, ponieważ tam się zgłosiła do mnie gazeta wyborcza, pytanie na śniadanie i tak dalej, bo chcieli pogadać z kimś, kto, kto to pogadał. No, a z drugiej strony oczywiście ta firma, która dostała, że tak powiem, atak paniki. Rozwiązali ze mną oczywiście umowę, ja to, właśnie, tak, czy... nie, no to jakby absolutnie no bo nie napisałam wprost, że w tej firmie to robię, tylko jakby powiedziałam, że się tym zajmuję, tak. więc jakby też było podejrzenie, że w tej firmie jasne, może jasne, poprzedniej jasne, jasne. I, tak dalej, i tak dalej, więc to na moje szczęście nie było takie jasne, ale oczywiście też miałam poczucie, że to już będzie kompletnie wilczy bilet w branży, mhm. jak widać po latach nie, niekoniecznie. Na tak, I teraz ale, na krótką pamięć. Ale dało mi to dużo do, do myślenia, też mnie dużo nauczyło i też jakby dało, że tak powiem, kopa, żeby żeby właśnie gdzieś tam z tyłu głowy mieć tą nauczkę. I oczywiście potem przez parę lat robiłam inne rzeczy, ale gdzieś tam udało mi się wrócić właśnie do do agencji. Tu już się zajmowałam dużo bardziej etycznymi rzeczami, właśnie prowadzenia komunikacji na fejsie. No i, że tak powiem, jak się zdarzyła taka sytuacja, że jedna z Marek miała swój kryzys, czyli Nestle miało problem ze szczurem w kaszce wtedy, no to się zaśmialiśmy w agencji, że to może się do niej zgłosimy i pomóc. No i pomyślałam sobie, że to nie jest taki głupi pomysł, znaczy niekoniecznie, żeby się zgłaszać i pomagać, ale żeby o tym rozmawiać, mm-hmm. bo właśnie przez swoje doświadczenie tego życzyłam się bardzo sama i nie wiedziałam nawet do kogo się zwrócić jasne, o jasne. pomoc, mając tych lat tam 20 i tak dalej. No i tak powstały kryzysy, wybuchają w social media w weekendy i poleciały już dalej.
0: I e, o jeszcze o największy kryzys, to cię zaraz zapytam. Mm-hmm. E, teraz tylko, zanim zrobimy sobie krótką przerwę, to chcę e, zaprosić też ciebie, ja chociaż rozumiem, że pewnie nie skorzystasz, ale was zaprosić, e, na trzy wydarzenia, trzy wydarzenia w tym w, tygodniu. w czwartek y, powraca do Warszawy bingo takie bingo LGBT. Gejowskie może nawet najbardziej przede wszystkim, ale jednak.
1: No ja niestety odpadam, idę do, do teatru na kasę Valentine no żeby zobaczyć. To sensu,
0: widzisz, bo to będzie fajna rozrywka. Prowadzi wszystko e, e, Charlotte, Dracula Charlotte. E, Pozdrawiam wiem, taki... serdecznie. Tak, pozdrawiamy zawsze ukochana nasza. Królowa polskiego bingo mhm. LGBT. Nie wiem, czy mamy taki ładny obrazek, pokażemy, że tak, czy, czy nie pokażemy, bo nie wiem, czy mamy. E, to, to na pewno w czwartek już teraz was zapraszam od godziny 19 w taczu, oczywiście. W piątek mamy też imprezę tym razem taką powalentynkową, bo jednak jutro walentynki, co by nie mówić, Dobrze. więc o właśnie mamy taką imprezę wyprzedażową, tak będzie można przyjść zobaczyć, kto tam jeszcze został po tych walentynkach wolny i tam wziąć do domu, albo nie, albo nie brać do domu, albo no nie wiem, gdzieś tam indziej, do krumu czy no gdzieś tam, natomiast w sobotę świętujemy urodziny Paris Hilton. Paris Hilton ma urodziny. To osoba może nie tyle ważna dla społeczności LGBT, co na pewno zabawna i wspierająca, chociaż tam miała kilka wpadek, więc, więc też będziemy się razem z nią bawić. No ale zaczynamy już w czwartek właśnie bingo. Pokażemy to bingo czy nie? Bo nie, nie wiem czy mamy, bo tu pokazujemy ładne takie wiesz, reklamy, ale nie wiem czy... Dobra, jak nie pokażemy, to trudno. Zrobimy sobie krótką przerwę teraz. Wy w tym czasie możecie zobaczyć, jak wyglądają imprezy w taczu, a my za chwilkę wracamy z Moniką Czaplicką. Będziemy pić dalej bezalkoholowego drinka i jej perfekcyjne zaproszenie drinka. No i jesteśmy z powrotem. E, także raz jeszcze zapraszam was od czwartku do soboty e, w taszka Club się bawić. E, ale teraz jednak spojrzałaś na telefon. Mówię do Moniki Czaplickiej. Tak, go moja...
1: szernęłam naszego live'a dalej, żebyśmy Aha. mieli większą oglądalność. To raczej e, zawodowa świadomość tego, że muszę to zrobić, niż potrzeba Rozumiem. sprawdzenia, czy coś się zadziało.
0: Nie, oczywiście śmieję się, żartuję z tego. E, cieszę się, że nas oglądacie. To jest jej zapraszam na drinka, jak zawsze w wtorek o 22. E, um, powiedz, na, największy kryzys, z jakim sobie poradzić, taki mam na myśli w pracy oczywiście zawodowy kryzys. Myślę, chciałam dopytać. Nie, nie, no nie, nie pytam o nie wiem, o bolesną śmierć prababci czy coś, tylko raczej o... o...
1: Mm, kryzys pracowy? Myślę, że nie ma takiego, znaczy każdy przez to, że nie jest mój, nie jest dla mnie tak stresujący, jakby się mogło wydawać i myślę, że to jest duża moja zaleta w stosunku do osób, które pracują w danych firmach, że ja po prostu y, mam dystans do tego, dlatego jestem w stanie to bardziej na, na chłodno cenić, natomiast znaczy, myślę, że taki, który wymaga ode mnie najwięcej pracy, no, no. To była sytuacja sprzed już dwóch albo trzech lat, <coughs> kiedy Empik zrobił kampanię świąteczną tak. z Nergalem i z Czubaszek i był tak, było tak, tak zwany, jak to się ładnie mówi, hurdur związane z tym, że Czubaszek, która wtedy mniej więcej się wyautowała z tego, że tak, dokonała aborcji tak. i Nergal, który wiadomo, że jest oczywiście traktowany jak satanisto, antychryst, antychryst tak, i tak dalej tak. i że oni właśnie będą promować piękne święta. Nawet został ku taki uroczy dowcip, że Nergal mówi Bóg, a Czubaszek mówi się rodzi. Koniec dowcipu. Więc mhm. tutaj na pewno było dużo treści, które trzeba było przeanalizować, dużo rzeczy, które trzeba było wziąć pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że całkiem nieźle w wsparłam tutaj markę Empik, więc y, ostatecznie y, nie było to tak bolesne, jakby mogło być, bo tam był wielki fan że nie będę kupować w Empiku i tak dalej, i tak Tak, dalej.
0: tak, tak to zawsze. A
1: generalnie większość ludzi jednak jakoś te zakupy zrobiła świąteczne, także no tak. myślę, Będzie, że poszło że dobrze.
0: Jestem takim wiarem monopolistą, więc też nie musiałeś jakoś tak No ale jednak wiadomo, wiadomo, wiadomo. E, no dobra, ale teraz co czym innym prowadzić, bo też jakby poza tym, że zawodowo robisz takie rzeczy, to też zajmowałaś się, właśnie nie wiem, czy czas przeszły, czy, czy teraźniejszy powinien być. E, w, pracą w, dzia- w organizacjach pozarządowych, działalnością taką e, społeczną, hmm, powiedzmy.
1: Myślę, że czas e, obecny w sensie takim, że mniej się angażuje niż kiedyś, no bo wiadomo, że tak zwanie na studiach się miało więcej czasu, ja ale e, nadal... To jest się... swoją drogą,
0: człowiek idzie, ma się uczyć, spędzać wiesz, tyle godzin, tam, na, ale okazuje się, że masz tyle czasu, więcej jest wolnego niż...
1: No bo jednak życiu. się okazuje, że można szybciej się uczyć, niż oni zakładają, że tak, można prawda, na przykład. to prawda. Albo to można pewnych rzeczy się nie nauczyć, mimo że teoretycznie
0: można. Tego nie mówmy, bo to jest jednak szkoła.
1: Nie no, jakby są takie przedmioty, które których na przykład człowiek się nie musi nauczyć, bo na przykład już coś wie, prawda?
0: Niech będzie, niech będzie.
1: Ja na przykład miałam takie przedmioty, na których się doskonale znam na przykład te komputerowe, no to tam pach, pach, pach. I ja miałam luzik, bo nie musiałam, że tak powiem, się bardzo wyśrednić. No dobra, no to to
0: odpytam Cię konkretnie. Bezmiar, Stowarzyszenie Bezmiar, które właśnie zakończyło swoją działalność, zostało zlikwidowane ostatecznie chyba niedawno. Czemu się nie udało? Przez ciebie czy się nie udało powiedzieć jeszcze?
1: (laughs) Nic o tym nie wiem, że to było przeze mnie. (laughs) Nie,
0: żartuję oczywiście, ale tak pytam.
1: Nie, no myślę, że to jest ten problem, który zawsze jest w czyli z jednej strony jest duży problem z wymianą pokoleniową, tak jak obserwuję. Znaczy pamiętam, jak ja to pojawiłam się w 2009 roku, to Chryste, po raz pierwszy w Kapechu no to wtedy tam była grupa studencka, grupa młodzieżowa i jakoś część tych osób, które tam się pojawiały w tej chwili, że tak powiem, są... E, Już nie młodzieżowi i nie tak. <laughs> e, Bardziej chciałabym powiedzieć, że są na przykład zarządzie, czy, czy zajmuje się projektami i tak dalej. E, natomiast e, no ponieważ teraz nie, nie ma takiej rozbiegówki, więc też dużo trudniej o pojawienie się nowych osób. Mm-hmm. I myślę, że z bezmiarem, jak i wieloma innymi też organizacjami, to jest jeden z, z dużych problemów. I zresztą takie poczucie, i to też było za moich czasów, że e, ciągle wyważamy otwarte drzwi, to znaczy wymyślamy wszystko od nowa, mm-hmm. a jednak jak ja patrzyłam już, mówię, w 2009 roku na to, co było zrobione, tak. to nagle odkrywam w ogóle wow, co i robiła x lat temu e, Iga Kostrzewa na przykład, mm-hmm. czy oczywiście mm-hmm. Robert i tak dalej, i tak dalej. E, no a drugi problem to są zawsze pieniądze, to znaczy zawsze e, myślę, że teraz jest o tyle, wiadomo, trudniej, że jednak e, szanse na wszystkie jakieś granty, wpłaty i tak dalej są też dużo mniejsze niż e, za pięknych czasów innych rządów, jak to się tak. ładnie mówiło, więc myślę, że to też jest killer buzz i, i, i to też wpływa. I just... Z trzeciej strony doskonale wiem, że można robić duże rzeczy bez pieniędzy i najlepszym przykładem była kampania Nie Czytasz, nie idę z tobą którą swego czasu też e, mm-hmm. robiłam z paroma znajomymi. E, my tam generalnie mieliśmy budżet 0 złotych i tylko mieliśmy e, jednego sponsora, który zafundował nam po prostu wydruk e, zdjęć, które Jasne. zrobiliśmy, Jasne. co też się zamykało po około 2000 złotych, więc też nie jest coś, czego nie można na przykład na crowdfundingu zebrać. No tak, e, tak. A jednak zrobiliśmy kampanię, która trwała ponad dwa lata tak ściśle. Ona zresztą na fanpage. To teraz istnieje, jeszcze ludzie się angażują. Zebraliśmy wiele nagród, jeździliśmy po Polsce, mm-hmm, byliśmy w Krakowie, mm-hmm. w Zielonej Górze, e, oczywiście w Warszawie, w Katowicach. Więc da się zrobić bez pieniędzy też. No ale wiadomo, że, że jest to też dużo trudniejsze i że jakby, to też powoduje, że się nie działa.
0: No dobra, no to słuchaj, no to tyle, jeżeli chodzi o beznia, to m- m- mogę zrozumieć. Ale też jakby ty przez jakiś czas zajmowałaś się portalem e, homoseksualizm.org.pl. Zgadza się. Który sw- chyba jeszcze nadal istnieje. Boże, nie sprawdziłam nawet tego dzisiaj. E, chyba nie już- nie istnieje. W ogóle nie.
1: Ja go przekazałam po dobrych paru latach działania, no już potem też w pojedynkę, pod opiekę... Chyba Łódź go przejęła. Tak, czyli. Łódź tak zwana, tak. czyli Fundacja Równości. Tak. I oni zamknęli ten portal, nie wiem do końca w którym momencie, ale w tej chwili jak się wpiszę, to się wysk- to wyskakuje jej fanpage, krótko mówiąc. Okay, okay. Więc, więc nie ma. No, oczywiście jakby mogłabym sobie dalej dłubać i, i, i robić i tak dalej. Ale Na mhm. wyszłam założenia, że oni mogło to spożytkować lepiej jako organizacja z jakichkolwiek powodów podjęli decyzję, że jednak zamknęli, no to, że tak powiem, zamknęli. Ja w tej chwili, że tak powiem, hobbyistycznie, prowadzę tylko bloga o filmach i właśnie serialach lesbijskich, mm-hmm. także można sobie poczytać Les Movies Tumblr.
0: Tumblr jednak.
1: tak. Tumblr. no bo tam jest wygodniej, bo jest tam pełno gifów i okay. okay. po prostu wklejam i, 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 i jest, tak? A poza tym jakby jest tam dużo większa społeczność, że tak powiem, więc nie potrzebuję super domeny. Nie wiadomo czego.
0: No dobra, to jeszcze inaczej w takiej sytuacji, to żeby jeszcze przez chwilkę pomęczyć cię o tę organizację w Polsce. Jak, jak, jak obserwujesz pewne działania, jakoś tam uczestniczysz, chcąc, nie chcąc, no bo wszyscy chodzimy, czy to na parady, czy gdzieś tam, no, debaty, ba. nie debaty. I nie
1: zapomnę mojego Europrite organizowanego.
0: Europrite to jest osobna jeszcze w ogóle historia. Tak. I tak myślę sobie, jak, jak, jak ci się widzi to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o działania organizacji. Mhm. Pomijam to, że jest trudniej, i że jest chujowo, i że ludzie są do dupy, bo wiadomo. Ale, ja tak
1: nie uważam. Nie, no, oczywiście
0: żartuję trochę, mówię teraz. Natomiast chodzi mi, jak ty widzisz działanie organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką LGBT w Polsce. Czy, tam, czy dają radę, czy nie dają radę? O tak krótko najpierw.
2: Znaczy,
1: średnio, że jestem w pozycji, żeby to oceniać, ale... O, każdy może, każdy może.
0: Jesteśmy w Polsce, tu każdy ma zdanie na każdy temat. Tak jak na przykład nowa okładka Wołk. Widziałaś już?
1: Widziałam już. I jak oceniasz? Jak ja nie mam problemu. Ja nie mam
0: z tym do góry,
1: dobra. W sensie stosunek jest absolutnie neutralny, nie porównuję do żadnej innej, nie interesuje mnie ten temat. Dobrze. Zobaczyłam, też oczywiście mi wyskoczyło w mediach społecznościowych. Nie rozumiem dyskusji wokół tego i tyle. No, jakby, no, okay, okay, okay. M, dlatego nie wiem, czy mi się podoba czy nie podoba, bo, po prostu, aha, no, jakby mhm. jak każda inna kładka magazynu. No jest wracając do organizacji. Eee, Jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, jest oczywiście to, że bardzo doceniam to, co robią, bo to jest, myślę, coś, o czym się rzadko mówi i bardzo często oczywiście, prędzej czy później wieszamy psy, że tego nie robią, to no robią, tak, że coś tak. tam i tak dalej, więc pierwsza rzecz jest taka, że zawsze jednak doceniam, bo sama wiem, ile to jest wkładu, ile to jest pracy i też, jak jest trudno, bo też pamiętam dla mnie właśnie takim wyzwaniem bo to EuroPride, dlatego, że myślałam, że wow, w ogóle się wszyscy zjednoczymy, jest w ogóle no, pan-europejska impreza w Polsce i w ogóle no, co było, to było. E, nie zjednoczyła branży, nie mimo zjednoczyła wszystko, wszystko. tak. tak. Mhm. E, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo jednak ewidentnie była mi daliska, więc e, jakby już nie mam tego ideału, że wszyscy muszą być zjednoczeni, więc doceniam to, że każdy robi swoją działkę mhm. i, i, i to, co robi, najczęściej robi dobrze, bo to by nie powiedzieć... E, oczywiście mogę się nie zgadzać z różnymi kierunkami, w którymi idą mhm. jakieś organizacje yes. i tak dalej. E, I tutaj też nie jest tajemnicza i myślę, że kto ma wiedzieć, ten wie, d, o co mi chodzi. E, natomiast oczywiście... D, nie porównuję, że na przykład, bo u nas jest coś tam, a nie wiem, w Kanadzie jest coś tam, bo to jest absolutnie zupełnie No jasne, zupełnie jasne to są rzeczywistości,
0: to jest oczywiste. No więc to... oczywiście,
1: można byłoby robić lepiej, no bo nie powiem, że jest idealnie, ale jasne. nie mogę powiedzieć, że o Boże jest jakaś drata. A jeżeli chodzi
0: o media społecznościowe, to jak sobie radzą polskie organizacje LGBT?
1: No tu jest pole do improvementu, że tak Ta? powiem, ale to już jest bardziej, nazwałbym to, zawodowe podejście niż to, że, mhm. że faktycznie coś jest nie tak. Znaczy zawsze mogłabym coś doradzić i, i podpowiedzieć bardziej niż, że robią to źle i w ogóle trzeba Nie no ja po prostu dodam. zawsze
0: można poprawić coś, to jest oczywiste. Nie, no, nie no, no ale
1: dlatego na przykład mając tego świadomość Fundacja Batorego poprosiła mnie o pomoc i zrobiłam z nimi szkolenie i też mhm. absolutnie można było przyjść na takie szkolenie. Byli też przedstawiciele, że tak powiem, branżowi, czyli na przykład Miłość Nie Wyklucza. Był Hubert i doszkalał się, że tak powiem, jak to robić, więc pod tym względem bardzo się cieszę, że że jest taka też potrzeba w narodzie, tak to nazwę.
0: Na szczęście, na szczęście. To idąc trochę, trochę głębiej, że tak powiem, w ten temat, to myślę sobie, jest taki, nie wiem czy problem, ale jest tak, że w Polsce mało jest... Stricte lesbijskich rzeczy, to znaczy właściwie istniał, z tego co ja kojarzę, jeden klub lesbijski, mówię w czasie przeszłym, bo już go nie ma, w Łodzi no, jakiś czas tak temu. By nie
1: no, tak nie było jeszcze parę innych tak? miejsc. Tak, to może
0: ja po prostu nie... nie wskie... No nie
1: chadzasz, tak sądzę, więc nie, no, są szanse, Nie
0: chadzam, nie, chadzam, się nie kojarzysz, lesbicach.
1: ale było jeszcze parę no w, każdym w Warszawie razie, nawet.
0: Nie, nie ma i w każdym razie teraz, na pewno. E, no nie,
1: ciężko mi teraz, gdybym miała wymienić, tak, byłoby mi ciężko. Teraz
0: chyba, chyba już nic się nie ostało, że tak powiem. Nie, nie ma jakichś takich miejsc, w których właśnie lesbijki mogłyby się spotykać. Ale są
1: imprezy cykliczne, to no, jest no, prezent- Grupy na Facebooku, gdzie No to Właśnie, to jest tam... moje pytanie,
0: czy rzeczywiście z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że.
1: Takie pytania socjologiczne tutaj No No, pięć lat studiowałaś tą socjologię,
0: więc. No teraz ty, się mogę wymawiać. Bo ty magisterkę tak, dziejujesz kończą, no właśnie. No, no to, to pięć lat studiowałeś, to teraz się pochwalam.
1: Tak, to teraz tak, się to, to,
0: to, Kto był twoim promotorem?
1: No, profesor Krzemiński.
0: A, profesor krzymiński. Pozdrawiam pana profesora. Tak,
1: absolutnie. Teraz się popisz, proszę, jak.
0: No, no wiesz,
1: moją pracę magisterską pisaną na związku partnerskim, więc i właśnie internetu też no, swoją tak. drogą, żeby łączyć moje dwie pasje. Um, żeby się powiedzieć, nie, no oczywiście przyczyn jest dużo od ekonomicznych, poczynając od tego, że jednak zawsze kobietom jest trudniej, A wiadomo, że Klub dalej d'Aleswig raczej otwierają kobiety niż faceci, więc no tak. jakby z punktu widzenia biznesowego jest im, jest im, nazwijmy, to trochę trudniej. Czyli oczywiście wszystkie rzeczy związane z patriarchatem, ze szklanym sufitem, z tym, że po prostu kobietom jest trudniej i tak dalej. Mhm. Druga rzecz to jest oczywiście też, powiedziałabym, zachowania stadnych zbijek, tak to ładnie sięgnę, że tak powiem, do do takiej trochę biologii. To jest świetnie opisane bardziej w zagranicznych opracowaniach w Polsce. To gdzieś tam też było liźnięte w jedny, jednym z artykułów Agatynowotny, Nowotny, mhm. że w przypadku, kiedy faceci się spotykają, no to oni nie mają problemu, żeby się poznać, bo dla nich to jest łatwe. Dla nich pewnym wyzwaniem jest to, żeby utrzymać związek. Mhm. No i oczywiście jakby poznawanie się jest właśnie przez to, że oni chodzą do klubów i spędzają czas na różnych aktywnościach i tak itd. Natomiast jest absolutnie odwrotnie w przypadku dziewczyn, że one najczęściej właśnie mają trudność, żeby się poznać, gdyż one właśnie niekoniecznie wychodzą, a nawet jeżeli wychodzą, to nie są takim, nazwijmy to, też właśnie imprezowym typem, aż tak mm-hmm. jak, jak chłopacy. Plus jeszcze jak się sparują, tak to nazwijmy, to jest nawet taki syndrom, że, że dziewczyny po prostu znikają z radaru swoich okay. znajomych, gdyż zaszywają się u siebie w domu, przytulają się do siebie do kotów. Bo pewnie <śmiech> pracują
0: też w domu i nie muszą wychodzić.
1: Na przykład. Tego na nie przykład. wiem, czy, czy wszystkie, że tak się... No
0: takie... nie, na pewno nie, ale, no,
1: ale jest taka szansa, że, że jest wiele pracujących z domu, więc generalnie dlatego też o ile mogą jeszcze chodzić, żeby się poznać, no to potem właśnie już przestają chodzić, bo nawet ktoś ukłuł taki dowcip, że jeżeli widzisz jakąś parę na imprezie, to jest duża szansa, że niedługo się rozstanie, bo to znaczy, że
0: szukają już kogoś nowego. Okay.
1: Więc myślę, że to też jest no to... jakiś związek, że tak powiem z tym. Ale oczywiście cały czas operujemy na bardzo ogólnikach. Jasne, i... jasne,
0: jasne, 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 bo no wiadomo, i... nic więcej teraz tak. nie wymyślimy. Ale tak zastanawiam się jeszcze nad jednym w takiej sytuacji, czy... Bo wiem, że jed... jeden z twoich pracodawców kiedyś powiedział ci to, czytałem w swoim jednym mm. wywiadu, tak. Powiedział ci, że w związku z tym publikujesz dużo treści LGBT, mm-hmm. to, żeby tak raczej to ograniczyć. Mam bo. się to nie afiszować. Nie afiszo- no jest to oczywiście słowo klucz, afiszowanie. Mm-hmm. Y- nie obnosić, nie? Nie obnosić. To tak. tak mogę myśl- wystraszyć
1: naszych potencjalnych klientów.
0: Tak. I teraz zastanawiam się nad tym, czy spotykasz się nadal z taką jakąś dyskryminacją na takim poziomie właśnie teraz z swoją szefową. To nie no właśnie,
1: tu to, to mi jest trochę trudniej, gdyż, yy, że tak powiem, teraz pracuję z kilkoma osobami i są wśród nich osoby nieheteronormatywne, więc jakby mam nadzieję, że tego problemu nie mam w sensie yy, jakby no tak, ja ale w
0: ogóle wiesz, chodzi mi, że w, w biznesowych kontaktach, czy masz z tym
1: Drugi problem jest taki, że nie znam za dużo wyautowanych, ani lesbijk, ani bi i tak dalej, a przynajmniej zbyt są kobiety w, kobiet, mm. w związku z innymi kobietami, czy nawet takich, które się afiszują, więc też dlatego ciężko mi porównać, gdyż z niewieloma osobami, takimi mam kontakt, żeby porozmawiać właśnie na temat mm-hmm. doświadczeń, więc...
0: Ale twoje doświadczenie jakieś to zdarzyło, ci się że jakiś klient dowiedział, albo potencjalny klient dowiedział się, że jesteś z się stwierdził, że a to jednak może... Znaczy
1: inaczej, nigdy nie wprost, natomiast to, że takie rzeczy się zdarzają ogólnie, na przykład też jeżeli chodzi o gejów, czy właśnie osoby pozostalnie heteronormatywne, trans i tak dalej, to tak, to absolutnie znam takie przypadki, słynny przypadek chociażby Grzesia Miecznikowskiego, z którym się bardzo kolegujemy, no to... Grzesiu się też tym dzielił to nawet było opisane w mediach, że właśnie jeden z klientów mi odpisał, że jakby nie chce szkolenia Grzesia, gdyż właśnie Grzesi i tak no, dalej. Rozumiem, no, wiesz, to 2017 ja... rok nadal jest dobrym czasem na homofobię, nie? Ja pamiętam, że
0: e, też. Bo musimy zrobić sobie krótką przerwę, ale pamiętam, e, e, kiedy były takie organizowane przez Uniwersytet Warszawski wyjazdowe, e, promocyjne, takie jakby warsztaty prowadzone przez doktorantów, doktorantki, mhm. e, którzy, którzy jeździli tam opowiadać, co to znaczy studiować, jak to się studiuje socjologię, czy tam inne kierunki, mhm. akurat my socjologię. I pamiętam właśnie do dzisiaj, że jak ja pojechałem też do, do jakiejś tam szkoły, gdzieś pod Warszawą, to e, powiedziano mi też, e, później pojawiły się takie komentarze w niektórych prawicowych w mediach, że na pewno w trakcie tych właśnie warsztatów na temat socjologii, na pewno na pewno była siana propaganda homoseksualna, cokolwiek to znaczy, bo Więc tak to się śmieje, no, że.
1: U nas, co by nie powiedzieć, jednak było trochę wyautowanych, prowadzących, było tak, trochę tak, takiej lewackiej ideologi lewackie ideologii sianej. Tak, lewacki, tak. Więc tak. wiesz, jak porównam sobie na przykład z moimi znajomymi, którzy studiowali prawo, to no wiesz, u nas to było.
0: Pani, no to bez wątpienia, bez wątpienia jest zupełnie sytuacji. <śmiech> Także... Są, o tym jest ciekawy raport Kuirowu, pod tytułem Przemilczane, Przemilczani. sytuacja osób LGBTQ studiowanych na Uniwersytecie tak. Warszawskim, więc można sobie przeczytać i zobaczyć. No,
1: więc my absolutnie żyliśmy w naszej queerowej, znowu LGBT. Prawda.
0: Zrobimy sobie krótką przerwę, ale tak się tej przerwy, znaczy my zrobimy sobie, wy nie, wy nie odchodźcie, bo, o tutaj pokażę, wy nie odchodźcie, bo chcę, żebyście zobaczyli Monikę w akcji. Zobaczymy Boże. sobie fragment jednego, ja z zobaczę, twoich, to jednego z twoich wystąpień, a zobaczymy, które, bo mam dwa, więc zobaczymy, które, które będzie pierwsze, bo to, bo to zadecyduje tam już reżyserka. To jest jej preferencja, zapraszana na drinka, obejrzyjcie kawałek Moniki w akcji, a my za chwilkę do was wracamy.
2: Another important thing is it's the, uh, for, uh-huh. a wonderful logical to Another big one that I know is the difficult vision in your house from a active usur will receive Historia-RB devenu varied with i have to do the and I have to this in the same the the in to można by też, żeby to było w jakiś to nazywamy, w to może być w jakiś to jest w to jest to jest w to w to to jest i was <laughs> like, I don't know if you can do this, but I don't know you can do this, <laughs> but I and I and I know i was a little bit the a little bit of a little bit of of a little bit of a little bit of a little bit of a i think that the children are not fully of the people who are not aware not aware are not aware of the people who the people who are not aware of the people who the people who are the people who are the people who are the więc też jest na jakich tych podstawiskach mam to za specjalnie nie to, co
0: Jesteśmy. Ja się znowu garbię, nikt nie poprawia. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka. 22. już 40 z minutami. Okay. E, moją gością jest Monika, e, mo, Monika gościnią. Czaplicka. Jeszcze raz. Gościnię. Preferowa- tak? tak, no nie, nie tak. będzie. Za tym gościnią jest Monika Czaplicka. Z którą rozmawiamy o różnych rzeczach, a teraz pogadamy o hejcie. E, bo, no bo to jest temat, w którym ty się zajmujesz też trochę, jakby. No, z, Zajmuję z się zawodowo. Absolutnie.
1: Zawodowo również.
0: Biznesowo, czy jakkolwiek to nazwać? E, ty, tobie, ty, ty, Ciebie ktoś hejtuje? Spotykasz się z hejtem w internecie? A
1: ja myślisz, że nie. No.
0: Tak, dla e, że tak, ale... Oczywiście,
1: że tak. Główny hejt oczywiście dotyczy mojego wyglądu. Zdarza się oczywiście hejt na merytoryczną część gdzieś tam moich wypowiedzi, wiedzy i tak dalej. No oczywiście jest nagminny hejt, powoduje, że kryzysów nie ma, wymyśliłam sobie i tak dalej. więc Wszystko, jak leci, że tak powiem.
0: A to ciekawe w sumie, że kryzysów nie ma, tak? że to jest?
1: Tak, na przykład... Tak zwany Jason Hand, well, Kominek, Wel, Tomek Tomczyk, tak A, ok. uważa chociażby, więc też się w jednej ze swoich książek tak wypowiada, że generalnie jakby nie ma czegoś takiego, więc to jest taki trochę mój wymysł.
0: No dobra, to ja, ale jak sobie radzić z takim hejtem? Co powinna zrobić osoba, która spotyka się z tym, że ktoś napierdala jak głupi i wiesz, i, no bo ja nie ukrywam, ja wiem jaka jest moja strategia. Mhm. Moja strategia stresza się w, w dwóch słowach. Zgłoś, zablokuj.
1: Jest to jedno z rozwiązań, przy czym ja uważam, że to jest fajnie zastosować, kiedy ktoś na przykład narusza prawo, jeżeli jest wulgarny. Alu jeżeli regulamina
0: na przykład serwisu, w którym tak, coś się dzieje, bo to Tak, Absolutnie
1: jakby... wtedy jak najbardziej też. Nie. Natomiast jeżeli załóżmy ktoś tam napisze, że tam nie wiem, a w ogóle nie rozumiem, co ty robisz, nie znasz się na tym i tak dalej. Czyli nie mogę powiedzieć, że naruszę jakiekolwiek no standardy, nie, no nie. Czy, czy, czy pisze coś niewłaściwego. Nadal jest to hejtem, no bo jakby zdefiniujemy hejt, że chodzi o treść, która jest emocjonalna, a nie ma za bardzo jakiegoś takiego merytorycznego no tak. oparcia. Tak? Znaczy, oczywiście ktoś tam może napisać, że ej Czapicka, gadasz głupoty, tak? Mhm. No i oczywiście ciężko powiedzieć, żeby tam była jakaś merytoryka, więc dlatego ja zawsze sugeruję, żeby po pierwsze się zapytać, czy tej merytoryki tam nie ma. Mhm. Bo czasem jest tak, że kogoś poniosło emocje z różnych względów, nawet zupełnie niezwiązanych z nami. I Właśnie pisze typu Czapiczka, ale ty głupoty gadasz. No i się się, że okej, okay, a co dokładnie masz na myśli, albo z jakiego powodu tak uważasz i tak dalej. No i wtedy się okazuje, czy tam jest jakaś merytoryka mm-hmm. i to było po prostu się komuś ulało emocjonalnie, czy generalnie ktoś po prostu, po prostu... tak uważa i nie ma tam niczego, do czego, moż... znaczy, z czym można by polemizować. No bo mm-hmm. trudno mi powiedzieć, ej, bo nie masz racji, albo chyba ty, albo mm-hmm. coś tam, tak? Nie, więc jeżeli po takim właśnie pytaniu otrzymasz mniej więcej wtedy decydująca odpowiedź czy to jest jakieś merytoryczne, czy nie, no to wtedy, jeżeli jest merytoryczne, to możemy wejść polemikę, bądź mm-hmm. nie, to zależy jak chcemy, czy mamy do yes. tego podstawy i tak dalej. A jeżeli tam niczego nie ma, do czego moglibyśmy się odnieść tak naprawdę, no bo nie da się dyskutować z czymś emocjami, siłą rzeczy, e, no to wtedy mamy do wyboru drogę, że tak powiem, samarytajsko tak to nazwać, czyli no okej, okay, takie jest twoje zdanie, jest mi przykro, że tak uważasz e, no i tyle, tak, no bo wiele więcej, ewentualnie co mogę zrobić, żeby zmienić twoje zdanie, jeżeli na przykład mm-hmm. na, na, na Jakiejś opinii nam zależy, bo to czasem tak bywa. No, albo oczywiście można zignorować na zasadzie, aha, no i tyle. Albo oczywiście można gdzieś tam spróbować y, przenieść dyskusję na inny poziom, czyli że na przykład no właśnie y, czapieńskiego głupoty gadasz, no więc ja się dopytam, dobra, ale co dokładnie można myśleć. No mm-hmm. i na przykład, to, a nie, no bo ogólnie tak jak cię słucham, to się zachowujesz jak gimbaza na przykład. nie? No, no, no i znowu jakby brak tej merytoryki, do której się mogę odnieść z tego, więc wtedy mogę na przykład spróbować na zasadzie, że no dobrze, ale czy masz mi konkretny jakiś przykład podać, w którym momencie tak uważasz tak, i tak, tak dalej, tak? No i wtedy, czyli tak.
0: próbujesz merytorycznie się sprawy? sprawę, bo tak. Wiesz zasta- co, no ale
1: to zależy, no to zależy gdzie, kto, dlaczego i tak dalej. A no, czy zdarza się, A te czy rzeczy, zdarza
0: się że... też, że zgłoś, zablokuj?
1: No, na pewno, jeżeli ktoś wulgarnie się do mnie odnosi, czy uwłaczałby mi tak wiesz, w mm-hmm. sposób agresywny, mm-hmm. to, to oczywiście, że tak. No, bo ja uczulam w... dlatego, że mm-hmm. internet jest przestrzenią, w której jesteśmy wspólnie i trzeba wspólnie dbać o tę przestrzeń, żeby tam nie było właśnie wulgaryzmu, no tak, przemocy no, i agresji. Tylko ja tak
0: sobie myślę, no wulgaryzmy to akurat u mnie jest dużo, tylko tak sobie myślę o A tym... Ale ja to
1: wulgaryzmy i wulgaryzm, ja
0: wiem, Tak sobie myślę o tym, kurwa, tak sobie myślę o tym, Bo ja, ja wychodzę z trochę innego założenia, z takiego, że jakby nie jest też moim celem i zadaniem zbawienie świata i uczenie ludzi i mówienie im, że są, że czasami zachowują się jak debile na przykład. To to Może też zależy. No, mo, Twoim nie m- musi być. Ja właśnie mówię, że moim nie jest, więc ja na przykład wychodzę z ja takiego taka założenia... trochę. No tak, ale co innego praca, co, co innego jakby twoje życie osobiste. Ja wiem, że, ty, że wszyscy jesteśmy markami, i się z tym zgadzam. Owszem. Ale, ale jednak y, 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 szkoda mi też czasu czasami, wiesz, na jakieś tak indywidualne osoby i myślę sobie, dobra, no nie musimy jakby być w kontakcie, nie wiem, czy na Facebooku, czy na Twitterze i ale wiesz, zadziwiająco... Czy listę zablokowanych osób na tym okay. na stronach.
1: i ja wątpię. E, ja nie mam zablokowanego nikogo. E, natomiast wiesz co, e, ja wychodzę z założenie, że karma wraca, więc e, zdarzało mi się nieraz, że takie osoby, które początkowo były niechętne, z którymi sobie pogadałam, wyjaśniliśmy. Na przykład okazało się, że e, owszem, jesteśmy po przeciwnych stronach płotu, ale oboje się na przykład opieramy o ten sam płot. I mhm. generalnie niby jesteśmy przeciwni, ale czy mamy przeciwne zdania, ale niekoniecznie. To się okazywało potem, że nawiązywaliśmy fajne współpracę, bo właśnie te. Te różnice powodowały, że że mieliśmy dobrą przestrzeń do do działania, więc ja jestem jednak jakoś tak bardziej optymistycznie nastawiona do ludzi. Może też dlatego, że właśnie przez to, że nie utrzymuję tylu interakcji w rzeczywistości, aż mi łatwiej utrzymywać wirtualnie, tak czasem myślę. Ja
0: ja tylko tak się też pożalę, że mnie lotnisko Szczecin-Koleniów zablokowało na Facebooku i nie mogę komentować ich postów.
1: Nie pytam, co zrobiłeś. Ja tam często bywam, więc absolutnie nie mogę sobie na to pozwolić. Ja bardzo lubię
0: to lotnisko, też tam bywam stosunkowo często, więc... ja, jeżeli ktoś A ja się ja ogląda nas... To się jakieś uwagi? Były uwagi moje krytyczne po ale raczej dotyczyły, wiesz, co, tak powiedzieć szczerze, właśnie. Y- merytorycznego przygotowania postów. Znaczy uważam, że źle po prostu prowadzą swój fanpage. Na... Jakiś ja czas tak temu to było na Facebooku. On...
1: Wyrąbałeś to na głównym, że no, tak powiem, poście. I w komentarzach,
0: nie, w komentarzach A, tam no, zawsze no. pojawiają się jakieś tam moje krytyczne uwagi, mm. czy, czy jakieś tam... Um... No
1: wiesz, no niektórzy słabo przejmują krytykę krytyka nie. Ja teraz czy czy że, czy nie. Że, że
0: pozdrawiam teraz serdecznie. jak Jeżeli mnie oglądacie, to proszę mnie odblokować, bo ja chętnie dalej będę dzielić się swoimi uwagami. To e... będę
1: niedługo, to zapytam. <laughs> Zapytaj
0: koniecznie.
1: Zobaczy, czy ktoś od social media tam jest, to,
0: zapytam. <laughs> to będą ktoś się tak. E, dobra, to tak jeszcze z, z innej trochę beczki, a te, trochę a propos tego hejtu, no bo e, d- dużo jest jakby hejtu, wiadomo, związanego z e, związkami partnerskimi i małżeństwami jednopłciowymi.
1: Nie I, tylko i, tym, ale i, tak. No,
0: no jasne, jasne, ale chcę akurat o tym Bierz, porozmawiać. ja regularnie
1: dostaję zaproszenie, czy nie chcesz z korekty płci zrobić na przykład.
0: Tak? Aha, okej, mhm. okej. Okay, okay. no, ciekawe.
1: Naprawdę szokująco odpowiadam, że nie.
0: Szokująco odpowiada, że nie, dobrze. I tak zastanawiam się nad tym. E, najpierw pytanie takie ogólne do ciebie. B- będą Kiedyś w Polsce związki partnerskie, to co małżeństwo jednopłciowe?
1: Ja mam teraz wyciągnąć szklaną w kule.
0: Znaczy, nie wiem, no jak, jak czułeś, jak uważasz. Ale brzmi,
1: chciałabym. Czy będą.
0: Bo tak chciałem zapytać dalej, kiedy ewentualnie byś powiedział, że tak, bo to jest też...
1: Wiesz co, no, jakby na pewno nie w najbliższym czasie taka jest odpowiedź, a co się będzie. Znaczy, wiesz jeżeli spojrzymy na dzisiaj z perspektywy sprzed na przykład pięciu lat, to, no dobra, no ale powiedzmy pięciu lat, to myślę, że nikt by pięć lat temu aż tak nie przewidywał, co będzie się dzisiaj działo. Więc jakby nie chciałabym nie strzelać, co wiadomo. będzie za pięć lat, bo może być kompletnie, w ogóle będziemy nie oparci, nie... liberalni, piękni, albo coś tam, albo drugą stronę poza Unią Europejską i i to jest i bardziej, tak bardziej
0: racjonalne na no, razie Wiesz, scenariusz. masz
1: taką perspektywę, bo jesteśmy w takim punkcie, no wiesz, parę lat temu, no, to jest dokładnie to, co kiedyś... Ale się moja...
0: o to ci twoja o w tym punkcie, znaczy jak ty, jak ty znaczy, się czujesz, nie?
1: Powiem tak, moja mama ostatnio mi powiedziała bardzo fajną rzecz, mm-hmm. że mm, oni, kiedy y, upadała Solidarność, nie Solidarność, tylko oczywiście Komuna i y, była Solidarność i tak dalej, y, nie wyobrażali sobie na przykład to, że wybory może wygrać SLD i to w tak krótkiej perspektywie czasu tego. No tak to prawda. Tego. No więc jakby wychodzę z założenia, że po pierwsze polska polityka jest...
0: Y, Pojebana. Y,
1: No, nie chciałam użyć tego słowa, chciałam być skomplikowana. Mhm. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, która wpływa na niestabilność futurologii, że tak powiem. A druga rzecz jest taka, że naprawdę dziwne rzeczy potrafią się dziać, więc może się równie dziwnie zadziać, że nawet PiS przepcha jakieś związki partnerskie, bo będzie im to pasowało do jakiejś tam agendy politycznej czy coś tam. I to też by mnie nie zaskoczyło, więc mhm. jakby trzymam kciuki, że, że, że coś PiS. się uda zrobić. Za dowolną partię w tym momencie, <laughs> tak powiem.
0: A no dobrze, to nie będę bo tak Widzę, że próbujesz bardziej neutralnie, politycznie odpowiadać.
1: Jeżeli chcesz nie zapytać o poglądy, to mnie zapytaj
0: poglądy. Nie, 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 o poglądy. nie, chodzi się o poglądy, bardziej o to to zapytam Ile nie, nie, ile
1: Podejrzewam, że następną kadencję, jeżeli nic się nie zadzieje, również wygra.
0: Dobra, to jest nie będzie taka, nie będzie taka, rodzin... taka odpowiedź. Znaczy, e... opozycja
1: tak się stara, żeby tak było, tak rozumiem, powiem.
0: Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dzisiaj też niezwykle tekst na ten temat czytałam. E... To teraz inaczej, bo jeszcze, żeby chwilkę pogadać o tobie, jako osobie wałtowanej, mm-hmm. twoja rodzina jakby też wie oczywiście o, o tobie. Tak, od
1: drugiego roku studiów, kiedy napisałam jedno z prac na nasze studia, na tak zwane badania niesondażowe, mm-hmm. czyli na jak wywiady jakościowe i tak i dalej zrobiłam pracę na temat e, związków, wzięłam trzy pary, z czego jedna para była taka, że e, byli gwałtowani przed obiema rodzinami, jedna para, w której jedna rodzina mm-hmm. wiedziała, i taka para, w której obie rodziny nie wiedziały, i w kontekście świąt, jak się spędza święta i tak dalej. Tak. No i jedno z tych par byłam ja i moja, no już wtedy akurat była dziewczyna, no i akurat przyszłam to do rodziców, bo oni lubili się bardzo angażować w moje studia, to był ostatni raz, kiedy się angażowali w moje studia, no i tak się okazało, że się domyślili, że to ja mimo wszystkich tam zmienianych rzeczy. to nie było i tak, tak proste, było tak. Nie, znaczy no wiesz, no jak w badaniu to jakby się zawsze anonimowo przedstawia swoich respondentów No tak, i tak, nie dalej.
0: No tak oczywiście. Tak, mm-hmm.
1: e, więc oczywiście nie było napisane, że ja i moja dziewczyna. E, no ale jakoś połączyli kropki i że tak powiem, tak wyglądał mój radosny kamikaut, zupełnie niespodziewany, gdyż ja też się nie spodziewałam, że rodzice się zorientują, więc e, zadzwonił do mnie mój brat i się zapytał, czy jakby porozmawiam z rodzicami, że ale o co chodzi, no dokonać kamikaut, to ja aha. Mm-hmm, mm-hmm. No i tak ten, a ponieważ jakby kontekst był też taki, że moja pierwsza dziewczyna była jedna z moich nauczycielek, więc się rzeczy jakby to skomplikowało mój okay, out. Okay. E, no ale jakby przeżyliśmy to. No
0: właśnie chciałam zapytać, jak, jak to przyjęli. E, no, to...
1: Wiadomo, że było to dla nich szokiem. Znaczy, chociaż... no
0: ja to, to, to myślę, że to nigdy jest, nie jest. Hu-hu, super!
1: Nie, bo ale wiesz, dla ale... mnie było to zaskoczeniem, że dla nich to jest zaskoczenie, ponieważ dla mnie to było oczywiste, bo ja od zawsze byłam. Nigdy nie przeprowadziłam chłopaka, e, mhm. nigdy nie było takiej sytuacji, że tam nie opowiadam, że mi się jakiś chłopak podał. Zawsze pamiętam o koleżankach, które mi się podobają. Pisałam do nich i listy mi- miłosne, wiersze miłosne, nawet niektórzy z członków rodziny mi pomagali. W tym. Okay. Moja mama kiedyś weszła, jak się tam obcał wam z koleżanką i tak dalej, i tak dalej, więc jakby...
0: Rodzice chyba wiesz, to po prostu najdłużej wypierają. Oni pierwsi ja wiedzą, wypierają, najdłużej wypierają. Ja to wiem, jest ta... tak. Pozdrawiam cię, mamo. E, no dobra, to powiedz mi e, w takiej stacji, czy, czy takim kryzysem w życiu osobistym, takim jakimś tam rzeczą, która się dzieje u nas w życiu, da się zarządzać tak samo jak kryzysem w mediach społecznościowych?
1: Myślę, że tak. No jakby zasady są te same. Wiadomo, że jest trudniej oddziaływać na członków rodziny. Rodziny, czy na osoby, na którym nam zależy mhm. w taki sam sposób, jak na to tłum klientów, ale jeżeli jesteśmy w stanie zastosować te same zasady, to absolutnie one są też skuteczne. Bo Stosujesz
0: się też, tak jak, jak u Ciebie coś się na tyle dzieje? tyle
1: na ile mogę, oczywiście, bo wiadomo, że jakby własne emocje bywają trudne, no ale trzeba przeprosić, wyrazić jakąś tam empatię, nie, trzeba starać się naprawić tą krzywdę, No trzeba się też przygotować, jeżeli mamy taką możliwość, staramy się być proaktywni, czyli generalnie raczej szczerze niż mhm. ukrywać itd., itd. Więc nie są to jakieś magiczne zasady, których można się nie spodziewać, tylko okazuje się, że o ile jeszcze w życiu osobistym gdzieś tam jest nam trochę może łatwiej w tym sensie, żeby zrozumieć, że no tak, jak powiemy przepraszam, to jest logiczne, o tyle firma, jak powie przepraszam, to jest już stado prawników, okay. pozwów i nie wiadomo no tak, czego, No tak, 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 się tak? o to się do winy i tak, tak dalej. Tak, no więc ja dlatego zawsze jednak tłumaczę, że nie jesteśmy stanami, gdzie tam rzeczywiście można za, za dowolną rzecz być podanym do sądu, więc w Polsce możemy trochę inaczej do tego podchodzić.
0: E, jutro walentynki.
1: Zgadza się. W moim kalendarzu też.
0: No właśnie chciałam zapytać, co robisz jutro o walentynki?
1: Rano jadę nagrać live'a z Maćkiem Orłosiem. A propos właśnie, że tak powiem, walentynek i interakcji społecznych i tak dalej. Potem mam parę spotkań z klientami, potem mam trochę pracy, a potem prawdopodobnie wieczór, ja, filmy, sushi i prosecco, czyli mój ulubiony wieczór, który spędzam.
0: Wiesz, dlatego też pytam, bo zastanawiam się, jak to jest, czy masz czas w ogóle na takie życie, osobiste życie miłosne, randkowanie, nie wiem, jak to powiedzieć
1: inaczej. Czas mam, znaczy testowałam to podczas ostatniego związku, który był nieprzemierzając rok z hakiem temu plus minus, więc jakby jest czas na to, żeby, żeby godzić i życie zawodowe, i, i, i życie rodzinne, bo akurat mhm. wtedy to też była taka rodzina, w którym były jeszcze dwa koty, pojawił się pies, również na dziecko, więc jakby też okay. jakby pełna chata tak zwana. I właśnie akurat ten, ten fragment na przykład szkolenia, na znaczy właśnie wystąpienia, mhm. które było, to było akurat właśnie dokładnie z tamtych czasów, więc okay. to akurat było wystąpienie, za które też otrzymałam nagrodę za najlepsze wystąpienie na tej konferencji głosami Mm-hmm. Więc pokazuje, że da się też, nazwijmy to, z pewnym sukcesem, w sensie takim, że można osiągać sukcesy zawodowe i, yy, i mieć życie. No to jakby rozeszło się, jeżeli chodzi o, o związek, bo wiadomo, że życie bywa różnie, ale nie, nie dlatego, że nie było czasu, okay, no czy, właśnie to się, taki, czy to jest... nie, nie. Absolutnie tam było jakby rozejście się, nazwijmy to, emocjonalne i tak dalej, a nie, że tam brak czasu i pracocholizm czy cokolwiek. No jednak praca z domu to praca z domu też, więc... a,
0: No tak, no właśnie, wiem, znam, znam ten pól. A powiedz mi, to tak z ciekawości zapytam, Trzeba hmm. społecznościowe. Twoja na przykład partnerka ówczesna, czy w ogóle którakolwiek w przyszłości ma dostęp do Twojego telefonu, do Twojego Facebooka?
1: E, większość raczej tak. Okay. Bo to, też,
0: to mnie zawsze ciekawi, jak znaczy, to.
1: Wychodzę z założenia, że raczej nie mam niczego, co, co mam do ukrycia. Oczywiście zdarza się z tego tytułu problemy, gdyż wiadomo, że ja też inaczej, nazwijmy to, konsumuję te treści niż, no tak, niż, niż moje dziewczyny. Zazwyczaj w sensie one nie są aż takie social-mediowe, chociaż ostatnie dwie były bardziej social-mediowe mm-hmm. tak dalej. Ale nie, nie, nie mam z tego tytułu jakiegoś problemu, jeżeli ona też się, że tak powiem, wykazuje zrozumieniem do tego, jak wygląda moja praca, też jak się komunikuje i tak dalej. Mm jedynie nie, 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 ma dostępu, nazwijmy to do klientów, no bo to no wiadomo, tak, 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 to tak? ale jakby do moich, moich
0: tak. To oczywiste. No dobra, słuchaj, na koniec chcę, żebyśmy zagrali sobie w skojarzenia,
2: wow. bo ja
0: bardzo lubię skojarzenia. I zresztą też wszyscy, którzy oglądają, też mówią, że to jest taka część, która jest, bywa najbardziej zaskakująca, o tak, często bywa zaskakująca. Tradycyjnie, ja podaję hasło, słowo, wyraz czy tam coś ja i ty się mówisz, nie myśleć ja starasz się nie myśleć, <laughs> dokładnie tak, i mówisz o pierwszym skojarzeniu, o jakimś słowie, zdaniu, nie wiem, sytuacji, cokolwiek, okay. cokolwiek to będzie. Gotowa. Krzemieński.
1: <laughs> A Oprócz tego, że mój promotor, yy, ważny coming out w moim życiu, bo to była jedna z takich osób, które też długo namawiałam do tego, żeby, żeby dokonał coming outu i dokonał go przy okazji właśnie Europrice. Zrobił mm-hmm. to też w replice z robą związana, tak. więc to było dla mnie yy, bardzo istotne. No i oczywiście bardzo ciepła osoba, z którą yy, staram się mniej więcej utrzymywać do teraz yy, kontakty na miarę możliwości oczywiście. Yy.
0: Yy, siostry Godlewskie.
1: Internetowy fenomen, jakby wiele więcej nie mam do powiedzenia. Staram się nie oglądać, i nie słuchać, bo nie jest to jakby coś, co mnie interesuje, więc wiem, że są, gdyż jakby wiadomo, że muszę wiedzieć, ale to tyle.
0: Tylko tyle, dobra. Mark Zuckerberg.
1: <ścoughs> Powiedziałabym... Coś w rodzaju mój pracodawca w tym wymiarze, że no tak. oczywiście wiadomo, że dzięki e, Facebookowi mam tyle pracy, ile mam, bo wiadomo, że gdyby nie fenomen Facebooka, to też e, te media internetowe wyglądałyby inaczej. I, I też nie byłoby trochę tej takiej bańki, która w tej chwili jest, że każdy mm-hmm. potrzebuje mieć fejsa i tak dalej, i tak mm-hmm, dalej, więc nazwałem mm-hmm. no, go takim e, hierarchię wyżej pracodawcy. A każdy
0: potrzebuje mieć fejsa? E,
1: każdy tak myśli, okay. tak bym powiedział, nie każdemu polecał, żeby miał.
0: No dobra, to jeszcze mam trzy. Jadwiga Staniszkis.
1: Również skojarzona, że tak powiem, z naszym Instytutem Socjologii, jak najbardziej. Drugie skojarzenie, które mam, czerwone usta i czerwona mm-hmm. szminka, gdyż z tego słyna również za moich czasów. I zadziwiająco ani razu się z nią nie spotkałam na korytarzach naszej no, okay, uczelni, to tak, więc jakoś ominam wszystkie jej zajęcia. Bardziej, jeżeli mi się w ogóle kojarzy, to z dysput z właśnie profesorem Krzemieńskim, bo oni bardzo lubią dyskutować sobie różne tematy to i prawda. często mają odmienne zdania, więc jakby takie takie rzeczy bardziej niż coś innego.
0: Przedostatnie. Uniwersytet Warszawski.
1: Bardzo fajne miejsce, które bardzo miło wspomina, szczególnie nasz, nasz Instytut, bo rzeczywiście to była przestrzeń, która dała mi dużo, jeżeli chodzi o wiedzę, bo dużo się nauczyłam tego, co też wykorzystuję mhm. dzisiaj. No, dało mi też oczywiście pierwsze pracę i tak dalej, dało mi fajne różne znajomości, które gdzieś tam procentuję Z bardzo ciepłym serduszkiem wspominam wielu u prowadzących, a właściwie bardziej jest prowadzące. Mhm. Natomiast oczywiście gdzieś tam miałam też styczność z pozostałymi wydziałami i tak dalej, no, ale w mniejszym, w niej Wymiarze, to jest, jeśli bym miała polecić, to, to mimo wszystko polecam nasz uniwersytet.
0: Bardzo, dzisiaj promujemy yy, socjologię. No, ale to dobrze. E, <grym> oczywiście nas...
1: przydaje się, przydaje bardzo się.
0: No, no, dobrze. E, I na sam koniec Jarosław Kaczyński.
1: Jarosław Kaczyński paradoksalnie kojarzy mi się z telewizją w tym sensie, że zostałam gdzieś dwa lata temu poproszona do TVP3 Info, żeby skomentować fakt, że Jarosław Kaczyński zrobił sobie, nazwijmy to, takiego live chata ze swoimi internautami, więc mhm. głównie z tym mi się kojarzy, nazwijmy to, tak bardziej zawodowa. no oczywiście gdzieś tam wiadomo z, z kwestiami politycznymi i tak dalej, no ale to jakby mniej seksowe skojarzenia mam się, że typowe, takie jak wszyscy, więc moje osobiste to jest właśnie skomentowanie pani Jarosława Kaczyńskiego.
0: Komentowanie Jarosława Kaczyńskiego. E, e, no dobra, to jest, wyczerpujemy listę, słuchaj. Także e, Nie
1: zaskoczyłeś, mnie jakoś słabo się przygotowałeś. Nie nie. nie? nie?
0: Nawet nie zaskoczyłeś Jadwiga Staniszki?
1: Nie, nie, absolutnie. No jakoś, nie, spodziewałam się, że zapytasz, nie wiem, co robię w łóżku, albo nie wiem, z czym mi się kojarzy, nie wiem, coś jakieś takiego zaskakującego. Śpisz w łóżku,
0: co robisz prawdopodobnie. No.
1: Na przykład oglądam też filmy. Bo... Chociaż mi się
0: zdarzyło właśnie minionej nocy spać na podłodze. Ale to jest historia, którą też może opowiem ci raczej poza, poza antena.
1: Czekam, <śmiech> Henio.
0: A wam może kiedyś opowiem w jakimś stand-upie, bo teraz stand-upy też objętnie. Zresztą o. zaczęłam robić właśnie. E, ale, no, ale stand-up stand-upem e, my kończymy, bo 23. Niestety, dochodzi. Tak. E, to jest e, jej prefekcji zapraszana drinka. E, moją gościnią była Monika Czaplicka, e, specjalistka za do spraw mediów społecznościowych, socjolożka. E, my widzimy się oczywiście za tydzień o 22. E, chyba, że wpadniecie wcześniej e, na, bingo, na bingo na przykład w czwartek do, do, do tacza o 19. To zapraszam serdecznie. Czy coś muszę jeszcze powiedzieć ważnego? Nie, chyba to wszystko. No to słuchajcie, tradycyjnie, skoro kończymy to, to był program i perfekcyjnie, zapraszam na drinka.